0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile, más de 10 años transformando las salas de clases del país. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de la Radio Enseña, donde seguimos despertando la pasión por aprender. Y hoy con una invitada especial. Desde el norte del país, nos visita Francisca Enríquez, una alumni de Enseña Chile, generación 2016. Recordemos que alumni son nuestros embajadores, ¿cierto? Aquellos profesores de Enseña Chile que luego, desde sus trincheras, nos ayudan para seguir mejorando la educación de todos los niños y niñas de nuestro país. Ella es ingeniera de alimentos de la USACH, Universidad Santiago de Chile. Es una emprendedora, hace clases de nutrición y, lo más importante, nos ha prometido una entrevista mágica.
1: Genial, Cris. Entonces, la invitada de hoy es Francisca Enríquez. Bienvenida, Francisca. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
0: Todo bien por acá.
1: Felices, felices de que estés aquí en la Radio Enseña para que sigamos conversando acerca de varios conceptos ¿no? que hemos estado tratando de creatividad, innovación, pero primero queremos saber... ¿Quién es Francisca Enriquez? Por favor, cuéntanos un poquito más de ti en el plano personal y tu formación.
2: Eh, ok, bueno, eh, yo soy Francisca Enrique, nací en Antofagasta, eh, tengo 33 años. Eh, sin embargo, me fui como a los 10 a vivir a la zona central y luego ya me fui a Santiago cuando entré a estudiar a la universidad, así que he vivido por varios lados. Eh, luego mediante Enseña Chile me vine acá al norte por dos años esto fue en el 2016 eh, y sigo acá en el norte eh, conocí a quien actualmente es mi esposo, es Frederick, eh, y a través de él conocí la magia porque él, aparte de su, profe de su profesión él es mago y, y ahí fue un, un mundo completamente nuevo para, para mí eh, de formación, soy ingeniera de alimentos estudié en la USAT y en la parte como más eh, profesional me desempeño en haciendo clases también en la universidad, la carrera de nutrición y dietética acá en Iquique hace ya tres años y eh, soy emprendedora eh, maga infantil tengo ahí varios proyectos relacionados con la magia y la educación, pero no me quiero anticipar a eso
0: Muy bien muy bien, o sea, la vida de Francisca Enríquez, hola, oh, bienvenida, es mágica, ¿ah? Sí. Un matrimonio rodeado de magia ¿ya? ¿ah? Le hicieron magia y la dejaron allá en el norte Así es ¿Ah? Oye, Fran, te quería preguntar ya entrando en, en terreno en el tema que, no, que nos convoca eh, ¿Qué son para ti eh, estos conceptos? Creatividad e innovación, ¿qué representan? ¿Qué significan? ¿Cómo, cómo los interpretas tú?
2: Sí, para mí la, la creatividad, yo siempre la, la asocio a la capacidad para resolver problemas. Porque cuando las cosas se están dando fácil, por decirlo de una forma, eh, no somos creativos porque las cosas están. Eh, sin embargo, cuando nos, en, nos enfrentamos a una situación o algo eh, inesperado, que no sabemos cómo resolverlo inmediatamente, eh, surge la, la creatividad. Y, y también a veces la, la innovación, que para mí la innovación lo asocia mucho como a, a, a modificar algo que ya existía, como a, a hacerle alguna algún cambio, alguna mejora. Eh, Darle un valor extra, quizás. Sí,
1: sí, y, y obviamente va de la mano de la creatividad, van, van muy juntos. Perfecto. Perfecto, Francisca. Entonces, en ese sentido igual la, la pandemia también marcó un antes y un después en muchos aspectos y digamos que también nos forzó a explotar nuestra creatividad e innovación de diversas formas. Entonces, ¿qué significó para ti en términos de creatividad e innovación este periodo de la, de la pandemia?
2: Eh, bueno, sí, fue un, un periodo muy, muy desafiante en, en muchos aspectos, desde cosas eh, cotidianas o, o no tan quizás no tan complejas como... Eh, yo justo entré a hacer clases a la universidad en pandemia. Entonces, eh, desde cómo desarrollar los laboratorios, eh, desde casa, como en este tipo de, de situaciones, buscando eh, formas creativas de hacer la clase a través de una pantalla, de poder motivar a los estudiantes. Eh, y en el, en el plano de la magia también fue súper complejo porque... Al menos yo hago magia infantil. Entonces yo en mis espectáculos interactúo con los niños, los invito al escenario, ellos participan, ellos tocan las cosas. Y, y en la pandemia empezamos a hacer los shows virtuales a través de Zoom. Y, y hubo que recrear todo, reinventar toda la rutina porque había que ver cómo lograr esta interacción, pero a través de una cámara. Fue algo muy... Y sin el tacto, ¿no? Sí, muy desafiante sin tacto. Aparte que quizás es una tontera, pero uno dice a la cuenta de uno, dos, tres y en cada cámara el tres es una fracción de segundos desfasado. Entonces, claro, entonces, no estamos sincronizados. Sí, sí, fue, fue muy, muy desafiante, pero también nosotros vivimos un proceso muy, muy lindo que fue el desarrollo de un libro que se se, terminó, se ejecutó por completo ah, durante la pandemia. Bueno, nosotros hace un tiempo atrás, mucho tiempo, la verdad, eh, habíamos, nos habíamos dado cuenta que acá en la región de Tarapacá, eh, en los servicios turísticos, los niños se aburrían mucho. Entonces, yo digo, no, hay que pensar actividades para los niños mientras se está haciendo este viaje. Ya consideremos que, no sé, un viaje a Laguna Roja son entre cinco a seis horas solo de viaje para estar una hora en el sector y después devolverse estas cinco o seis horas de viaje, entonces sin señal, sin batería ya eh, no no es algo muy atractivo para los niños.
0: Y bueno nosotros o sea, de hecho de hecho yo de hecho disculpa yo creo que muchas muchas escuelas y muchos profesores prefieren no, no hacer esos viajes por lo por lo complejo que podría realizarse significar.
2: Sí sí y bueno entonces estábamos ahí viendo qué podíamos hacer y en pandemia se nos ocurrió o terminamos de gestar esta idea, que fue hacer un libro que cuente tres historias de la región de Tarapacá, pero que cada, cada historia vaya asociada a un juego de magia, para que los niños, aparte de leerlo, porque la lectura les puede tomar cinco minutos quizás, eh, aprendan este efecto de magia y después puedan socializarlo con sus amigos de las ciudades de su ciudad de origen. Y de esta manera también como promover un poquito nuestra, nuestra región. Y bueno, pensamos toda esta idea, la postulamos a un financiamiento y obtuvimos ese financiamiento eh, durante la pandemia. Y tuvimos que hacer todo desde reclutar al equipo de trabajo, al ilustrador, al escritor, a la psicopedagoga, a la diseñadora gráfica, todo todo mediante Zoom, las reuniones de trabajo fueron todas por Zoom y obtuvimos finalmente un libro que es hermoso y que ha tenido muy buena aceptación también.
1: Y que es creativo e innovador.
2: Así <risa> <Pero> absoluta
0: <risa> absolutamente. Absolutamente. Sí. Mira, a propósito de, 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 de este viaje, ¿cierto? Eh, donde los niños se pueden aburrir, etcétera Y, y posiblemente muchos deciden no hacerlo. ¿Existe mucha resistencia a la innovación? Tú que, tú que lo has experimentado de alguna manera. Eh, ¿Y a qué me refiero? Si yo, por ejemplo, les presento un nuevo celular, seguramente todos lo van a querer y lo van a aceptar. Y también eso es una innovación, ¿cierto? Respecto de tecnología, es muy bien aceptado. Pero de pronto cuando uno quiere innovar en lo pedagógico, en lo académico, en otro tipo de, de en rubro... En plataformas no sé, más tradicionales, ¿sí? como un libro. Exacto. ¿Hay resistencia?
2: sí. De hecho, eh, los, los asesores que teníamos en este proyecto durante la ejecución y Corfo también eh, nos decían oye, pero ¿y por qué no hacer una aplicación mejor? ¿Por qué un libro? Y como, como que el libro de por sí va a ser aburrido. Y nosotros decíamos, bueno, pero hay que considerar fuera de todas las virtudes que puede tener el libro, pero que o sea, algunas personas no lo valoran, eh, les decíamos acá el gran problema es que no hay conectividad. Entonces, una aplicación se ha descartado. Los papás buscan que los niños se despeguen de estos objetos tecnológicos cuando están de vacaciones. Entonces, está bien que sea un libro. Y, y fue muy, muy cuestionado y tuvimos que pelearlo y argumentarlo eh, mucho. De hecho, en más de algún momento hubo como un, una especie de discusión dentro del equipo si es que lo manteníamos o no. Como, como que era más fácil, claro, seguir con lo, con lo más tradicional que hoy en día es lo tecnológico y esto análogo era como un poco raro. Ahí la innovación es como, como rara porque es volver a
1: lo, a lo más tradicional. A las raíces, exacto, claro, exacto. sí a lo básico. Sí,
0: sí siempre, siempre uno piensa en innovación, en, en avanzar en algo mucho más moderno, mucho más nuevo. Y acá la innovación es mirar algo que... Repensar. Repensar. Uh -huh. Mirar sí. atrás y decir, esto funcionaba, puede volver a funcionar.
1: Y puedo darle un valor extra. Así es. Y en ese sentido, Francisca, por ejemplo, tú nos cuentas que hubo incluso un cuestionamiento interno entre ustedes eh, de si volcaban a una aplicación o no, o por qué estaban haciendo un libro. Entonces, digamos, ¿cuál... ¿Cuál es para ti esta relación entre la innovación y la perseverancia también que tiene que haber para un proyecto? Bueno, también es algo que van muy de la mano porque van a, como uno
2: está haciendo algo nuevo o repensando algo, modificando algo que ya existía, eh, obviamente es más fácil no hacerlo o seguir la corriente a lo que, que se está haciendo habitualmente. Entonces, si uno no tiene clara las convicciones o la motivación en el caso, nosotros queríamos un libro porque queríamos vincular a los niños con la lectura también o sea con el patrimonio y con la lectura eh, que los niños tocaran este libro, que den vuelta la hoja y no solo hagan con su dedito hacia el lado, entonces al tener clara esa convicción para nosotros eh, pudimos mantenernos firmes en lo que creíamos y de esa manera pudimos eh, lograr finalmente el objetivo que queríamos eh, pero cuesta, cuesta. Eh, yo, la, lo, bueno, anteriormente también había desarrollado otro proyecto, eh, mucho antes de la pandemia, estamos hablando, no sé, quizás 2000, 2018, eh, que era hacer cápsulas educativas donde Mágica Loki, que es mi personaje con el que hago magia infantil, explicara ciertos conceptos que fueran difíciles, los explicara mediante videos para que los profesores pudieran utilizar estos videos en salas de clase. Eso yo lo postulé también a un, a un financiamiento y me dijeron, no, tienes que ponerlo en un texto, en un libro, los profesores no usan videos, no, cómo vas a hacer eso, nada que ver. Y fue como, pero los profes usan videos en la sala de clases, lo sé, yo lo viví, no, no, eso no va a funcionar. El libro, ahí fue todo lo contrario, como que querían que estuviera todo Perfecto. en el texto. <risa> y,
3: claro.
2: Y bueno, finalmente no conseguí el financiamiento, yo dije ya, bueno, lo haré en algún momento, eh, no lo hice. Y luego llegó la pandemia y los profes no tenían, obviamente, el tiempo para generar tantos recursos, muchos no tenían el conocimiento tampoco, porque no tienen por qué saber grabar videos y todo eso. Y yo también vi las plataformas que, que se hicieron desde el ministerio y las cápsulas educativas que que lanzaron y algunas son bien descontextualizadas, la verdad, y no están pensadas para que un niño de forma autónoma las pueda trabajar. Estoy pensando en niños de 5, 6 años. Entonces yo dije, pucha, ahí debí haber perseverado, ahí de debí haber insistido y es algo en lo que ahora estoy trabajando, que lo voy a hacer.
0: Sí, pa en pandemia se, se innovó, pero también se improvisó bastante. Mucho. Porque estábamos so sobre la marcha sobre la marcha, entonces una, una buena innovación requiere que se piense que se pruebe ensayo error, ens ensayo error etcétera, cierto sí oye, eh, Francisca mira, eh, está súper entretenida la conversación, pero como siempre en la radio tenemos que hacer una pausa y de vuelta, me gustaría invitar a la conejita Loki al estudio de la radio enseña, para que nos siga conversando sobre la magia la creatividad y la innovación, así que Vamos yeah. y volvemos.
3: Yeah, yeah. Have you heard the news Consequences are so great Sound them
1: estamos de vuelta aquí en la radio enseña tu espacio para encender la pasión por aprender, conversando sobre las habilidades del siglo XXI, súper importantes como la creatividad y la innovación con nuestra invitada especial Francisca Enríquez Cris.
0: Así es, estamos junto a Francisca y no quería hacerle un, un recordatorio a nuestros auditores, ¿cierto? Si se les pasó algún capítulo nos pueden encontrar en Spotify y como siempre también nos pueden buscar en las redes sociales que son
1: Arroba la radio encena, con n, no con ñ, en TikTok e Instagram.
0: Exactamente. Y yo le pedí a Francisca, antes de la pausa, que invitara a otra amiga, a la conejita Loki. Así que quiero saber cómo nace la conejita Loki, de dónde viene la conejita Loki, ¿eh? porque eso sí que es creatividad pura. ¿Está por ahí la conejita? Sí, aquí
2: estoy. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Wow. Es otra bueno, persona. Realmente era el personaje. Tiene
2: sube. un acento distinto. Sí, sí <risa> obvio. Aquí está Francisca al lado mío, pero ahora les voy a hablar yo. La dejé a un ladito. Le quita el micrófono. Eh,
0: Espectacular. Bueno. ¿Cómo nace la conejita? ¿Cómo nace? Bueno, Mágica ¿De dónde Rocky viene?
2: es... Eh, bueno, yo so soy Tatara, tatara nieta del Conejito de Pascua. Y, y la verdad es que eh, es... Es bien curiosa mi historia, por decirlo de una manera, y la forma en que yo llegué justo en el momento en que Francisca y Frederique, que es su, su pareja, que es mago, eh, necesitaban de una maga, que fuera como yo, que soy mitad humano y mitad conejo. Perfecto, mira, sí. bueno, qué
1: creativo. Ahora yo les, les voy a
2: contar un poco cómo fue. Le, le quité de nuevo el micrófono a Loki. Eh, <risa> Muy bien. Estábamos, Están peleándose el micro. Y estaba ahí... <risa> Eh, bueno, estábamos nosotros eh, promocionando nuestros servicios de magia en, en colegios, en jardines, y, y fuimos a un jardín donde nos pidieron un show de magia, pero del Conejo de Pascua. Eh, estábamos como a un mes de Pascua de Resurrección, Y le dicen, le preguntan a mi esposo, ¿pero tienen algo específico del Conejo de Pascua? Sí, por supuesto, obvio, tenemos el Conejo de Pascua. Y él llega al, a la tienda que teníamos en ese momento, a nuestra tienda magia, y me dice, Fran, tenemos que hacer un show del Conejo Pajo, ¿qué podemos hacer? Y primero, como siempre eh, empieza ahí toda la, la parte creativa, hoy podríamos hacer este efecto, que aparezcan los huevitos, que se pinten, y empezamos con ideas. Una lluvia de ideas. Claro, una lluvia de ideas, a, a, a ver también hay a modificar algunos juegos, a veces a mí se me ocurren, hoy yo quiero hacer esto, que pase aquí, allá... ¿Cómo se puede hacer? Como mi esposo tiene mucha trayectoria en magia, le empieza ya a buscar en sus libros, sus conocimientos, y hacemos cosas nuevas. Y, bueno, estábamos en eso cuando nos, de repente a mí se me ocurre, no sé de dónde, como que Loki llegó a mi cabeza, y le empiezo a contar y le digo, oye, pero, y si en vez de que el mago siempre saca al conejo, aunque nosotros trabajamos sin animales, si en este caso es un conejo que hace magia y soy yo y es una coneja mágica, y le cuento la historia, y está nieta del Conejo de Pascua, pero quiso uh, dejar un poco este mundo de la, de la fantasía para poder compartir con los, con los niños, eh, poder enseñarles un poquito algunas cosas. Y le, di, y le empiezo a describir, su traje es así, tiene un tutú tiene su sombrero, y le empiezo a contar todo, y nace, y me dice, ¿y cómo se llama? Y yo le digo, Loki, y me mirando así, porque qué Loki? Es una coneja muy loquilla, es muy inquieta, juguetona, y bueno, nace Loki, fuimos, armamos su vestuario, todo, por supuesto. Y ha tenido una muy buena aceptación por parte del público. Loki es muy, muy querida por los niños, por las niñitas. Así que fue ahí un momento de creatividad, de innovación que fluyó.
1: Perfecto. Entonces, digamos que podríamos afirmar que la conejita Loki es creativa y representa una innovación en el emprendimiento que tienes tú con tu esposo. Sí, de todas maneras, y de hecho, eh,
2: hace poco fuimos a, a La Paz, a Bolivia, a presentar nuestro libro, que el libro se llama Descubriendo Iquique Mágico con Loki, y Loki ahí sale ya en versión dibujo, eh, ella es como la guía de este libro, y obviamente Loki fue a, a La Paz, hizo ahí sus presentaciones también, y conversamos con magos de allá, y, y siempre los magos me dicen lo mismo, es que esto es algo que nunca habíamos visto siempre vemos al mago que obviamente trabaja con conejos pero nunca se había planteado esta propuesta de un ser mitad, mitad humano mitad conejo y que por lo demás nosotros promovemos el no uso de animales en la magia teniendo un personaje que es conejo pero finalmente no es un, un animalito
1: eh, entonces es bien. Claro, es romper un poco también con el estereotipo que tienen los magos no como que del sombrero siempre va a salir un conejo, pero no, esta vez el conejo es el protagonista, Ajá. y es el mago y eso, y es una maga además,
2: porque eso también es el, el tema como del estereotipo de mago, eh, siempre está asociado al, al hombre entonces para mí era como difícil siempre imponer este rol de maga eh, con Loki siento que es un poco más fácil aunque si está Frederica al lado siempre dice ah él es el mago pero Loki <risas> es Loki, Loki es Loki y es algo es un personaje que, que no existe nada parecido como ella en ninguna otra parte así que sí fue es
1: yo creo un, nuestro mayor mi mayor logro en cuanto a, a creatividad. Y está siendo visibilizada a nivel internacional también. Sí, y no, sí.
0: el, el, el orgullo, el orgullo con, que, con que describe todo, Francisca, me, me encanta. Antes de ir a una, a una sección emblemática de la Radio Enseña, te quería hacer otra, una, última, una última pregunta, que es, ¿sientes tú, Francisca, que, que tienes algunas características especiales que, que te permiten ser más creativa tal vez que el, que el resto de las personas? O, ¿O es algo que tú has ido desarrollando? ¿O... O simplemente es, esta creatividad parece producto de la necesidad, producto de las circunstancias. Y
1: de los retos también de la pandemia, quizás. Sí, bueno,
2: yo creo que si algo que, que marca mi, mi desarrollo fue la, la crianza que tuve desde muy chica, donde se nos, se nos estimuló mucho a mí y a mi hermano, que llevamos que por un, dos años, se nos estimuló mucho el, el jugar cosas como tradicionales. No, no tuvimos nunca una consola en mi casa, como que mi mamá nos, nos crió de una manera, yo siento que quizás intuitivamente, porque antes no había tanta información de crianza y todo como hay hoy en día, pero que eso de, de jugar, nosotros hacíamos fuertes con, con cajas y nos escondíamos. Y como que yo siento que eso es algo que, que gatilló el poder tener como una, una creatividad un poquito más a flor de piel quizás que otras personas. Y también a lo largo de, de mi vida yo me... Me he llevado mucho por lo que son las ciencias, entonces yo observo mucho. Soy muy observadora, que es como el primer paso de, del método científico, la observación, y creo que eso también me ha permitido ver como estas necesidades o opciones para mejorar o crear cosas que, que hacen falta.
0: Yo, yo sabía, yo sabía que tu trayecto no iba a llevar directo a la sección que sigue ahora, una sección emblemática de la radio enseña. <risa> Y que Yasari tendrá el honor de presentar Redoble de tambores, maestro, por favor
1: Así es, te invitamos a Y yo, ¿cómo lo hago?
0: Entonces, Francisca Conejita Loki, eres Invitada a que por favor compartas Con nuestros auditores tres tips Consejos, sugerencias Que les ayuden en sus casas A desarrollar La creatividad y la innovación Con los más pequeños con los niños que están en la casa, ¿qué consejo le das tú a las mamás, a las abuelas, a las personas eh, que, que nos están escuchando y que dicen, me gustaría a mí, yo mismo ser más creativo, que mi hijo mi hija sea más creativo, etcétera? Ayúdanos, por favor. Ya, de alguna manera, nos, de, nos dejaste ver lo que pasaba en tu hogar cuando eras más pequeña. Eh, transformemos eso en los consejos.
2: Sí, yo creo que el, el primer consejo es que jueguen. Dejar que los niños jueguen o uno como adulto jugar perderle un poquito este miedo como al como ridículo no sé el juego siento que es la, la clave para poder tanto aprender y ser creativo porque cuando vamos jugando y, y de hecho no sé un niño que juega con una caja y esa caja la convierte en casa la convierte en auto el niño está jugando no está diciendo oh voy a ser creativo voy a inventar algo el niño está jugando y siento que es algo que en la vida adulta vamos perdiendo vamos mirando como como el juego, como algo negativo, y al contrario, creo que es muy bueno permitirle a los niños jugar, eh, los adultos que, ten que tengan niños cerca, jugar con ellos, eh, en algunos momentos quizás desconectarse de los dispositivos, un poquito de la tecnología y volver a los juegos más clásicos, inventar reglas. Los niños a veces inventan cada juego que uno como adulto dice, esto no tiene sentido, pero... Pero el niño lo creó, lo, lo inventó y, y ese proceso
1: cognitivo que ocurre es muy, muy valioso. Esa sería la primera.
0: Dejarse llevar por la imaginación. La imaginación.
1: Sí. Y validar también la lógica con la que los niños imponen estas nuevas reglas porque les tomó tiempo también y todo un proceso cognitivo, como indica Francisca. Sí,
2: sí. Eh, yo creo que un segundo consejo que va un poco relacionado con esto pensar como adulto no importa si se ensucian los niños, si se ensucia todo, como que si los niños pintan con témpera, ay ya, pero es que aquí limpieza se ensucie. O sea, da igual el, el aprendizaje que, está, que va a desarrollar ese niño con, con lo que sea, pongo la témpera como un, un objeto cualquiera, eh, también es algo que les, les permite eh, expresar su creatividad y... Y de alguna manera tampoco no, no coartarlos, o sea, no es que el árbol siempre tenga que ser café con verde, puede ser de cualquier color y, y son procesos creativos. Entonces, eh, como dejar la mente más abierta y, y no tener miedo a que se ensucien, da lo mismo. Y una tercera
3: eh,
2: recomendación es lo, lo que señalaba, como el observar, ver las cosas. Y si no fuera de este material y si fuera de otra cosa... ¿O de qué manera podría resolver esto? Como observar y partir desde el cuestionamiento más simple. No tratar de, ah, voy a ser creativo, entonces, ¿qué puedo inventar nuevo? No. ¿Cómo quizás yo puedo mejorar la silla? A alguien se le ocurrió ponerle ruedita y después se le ocurrió ponerle un, una palanquita para que se pueda regular la altura. Y eso ya fue algo que Yo Y no... un respaldar más cómodo.
1: Claro. Y, una, y una almohada para el cuello. Entonces vamos así mejorando lo que ya existe, no tenemos por qué inventar algo desde cero. Correcto.
0: Sí. Extraordinario. Tres consejos muy 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 fáciles de, de abordar y de aplicar desde, desde las casas, ¿cierto? Eh, una, una entrevista eh, llena de sorpresas, inclusive tuvimos a la, a la conejita Loki que nos visitó, ¿cierto? Eh, a través de Francisca Enrique, desde la región de Tarapacá. Allá, cierto, trabaja, allá se formó, allá se casó, allá está haciendo su vida llena de creatividad e innovación. Eh, Francisca, te invito a tus últimos comentarios, tus últimas palabras en esta entrevista.
1: ¿Y dónde podemos encontrarte, por favor, tus redes sociales? Ya, yeah. eh, bueno, agradecerles la, la invitación nuevamente. Eh, mis redes
2: sociales, eh, bueno, la mía, así como Francisca, donde van a encontrar muchas cosas de comida, porque es algo que me, me apasiona. Tuve alimentos... ...hago clases de nutrición... Eh, ...es los... ...guion bajos, secretos, guion bajos... ...de guion bajo Fran, los secretos de Fran... ...con guiones bajos... ...y si quieren ver un poquito más de Loki... ...conocer quién es Loki... Eh, ...la cuenta es... mágica loki ...todo junto y Loki... ...tal como el hermano de Thor... ...L-O-K-I... loki ...ahí... ...ahora no está subiendo mucho contenido la verdad... ...pero hay, hay contenido está pensada esa cuenta para que los adultos la vean y le puedan mostrar cosas a los niños o también dar pie a implantar temas de conversación entre los adultos y los niños esta es una cuenta pensada para niños y adultos Mágica Loki y el libro es Descubriendo Iquique Mágico con Loki y la página web es www.ikikikemagico.cl tenemos envíos a todo Chile
0: de nuestra excelente gracias ah, gracias Francisca sí. oye, yo, yo, voy a, yo voy a visitar la página de nutrición porque eh, para cerrar para cerrar la, la entrevista yo también soy el, el mago de acá de, de enseñar Chile soy el más gordito Entonces, entonces desaparece <risa> toda
1: la comida de la resfri el más gordito así que voy a <risa> tener que
0: visitarla oye un abrazo fuerte muchas gracias por acompañarnos Francisca estamos muy contentos fue una entrevista llena de magia maravillosa y nada Felices.
1: Muchísimas gracias Francisca. Esperamos reencontrarnos pronto aquí en la radio enseña para seguir conversando de las habilidades del siglo XXI que son súper importantes para nuestros niños, para nuestras niñas, para que se puedan desenvolver en esta sociedad que tanto los necesita. Entonces Cris, nos vamos.
0: Y decimos como siempre, disfruta aprendiendo.
1: Y aprende disfrutando.
0: Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Termina así otro capítulo de La Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima!
1: Síguenos en Instagram y en TikTok como arroba la radio encena, Con N, no con ñ.